0: Hallå, hallå och välkomna till veckanalysen. Hej Hejsan, kul att vara här igen. Välkommen Sebastian. Tackar, tackar. Extra spännande, sista inför sommaren. Vi brukar ta en liten paus. Yes. Så att eh, stora förväntningar på vad just du kommer leverera. Nej, <laughs> ja, vad vi levererar eh, snarare kanske. Men eh, vi tänkte väl köra som vanligt och eh, sen så tar vi en paus nästa vecka och sen är vi tillbaka någon gång mitten av augusti. Det stämmer. Eh, oklart vilken dag exakt det blir men någonstans där mitten av augusti. Så... Får vi se och hoppas på en lugn och skön sommar. Det blir det ibland. Ibland blir det väldigt stökigt också. Det eh, kan bli ett extra avsnitt om vi känner för det då. Ja. Vi ska inte lova något. Eh, men hur som helst då, om vi bara börjar då. Förra veckan, eh, inflationssiffror
1: kom det. Ja, det gjorde det. Eh, och det var både upp och ner. Eh, eller positivt och negativt. Mm. Eh, om vi först och främst kollar på de amerikanska inflationssiffrorna. Så var de relativt i linje med förväntningarna. Men huvudsiffran KPI var marginellt bättre än väntat. Så den kom in på 4,0%. Väntat var 4,1% och ner från 4,9%. Kollar vi på kärninflationen, alltså om man rensar bort energi- och matpriser. Så kom den in enligt förväntan på 5,3% mot föregående månads 5,5%. Men ändå rätt
0: högt fortsatt. Liksom,
1: även om Absolut. det har kommit ner en del. Så, ja. Och
0: sen hade vi ju svensk inflation då.
1: Ja, och äh... där var det väl inte lika roliga siffror. Nej. Eh, utan eh, vi kunde bland annat se att eh, inflationen kom in högre än väntat eh, i Sverige. Om vi ser till de eh, energijusterade priserna, kärninflationen. Eh, den kom in på... Eh, KPIF, exklusiv energi, kom in på 8,2% och väntat var 7,8. Så det var en ganska bra bit över förväntan. Eh, och månadsförändringen låg på hela 0,7% mot väntat 0,4. Och
0: Riksbankens egna estimat låg på 8,1 så är ja. det faktiskt högre än det. Vilket ju kan påverka på den här politiken och det ska vi prata mer om alldeles yes. snart. Så, ja men jag skulle ändå säga att eh, ja, trenden har ju definitivt vänt ner men det är ju det kanske tar längre tid än vad man har trott ändå
1: Ja så. Eh, och så fick vi även eh, inflationssiffror från eurozonen eh, slutgiltigt. och de kom in enligt väntat eh, 6,1 på huvudsiffran och 5,3 eh, exklusive energi Så Sverige fortsatt
0: klart högre än både USA och Europa yes. i inflation. Och eh, inte minst då också fortsatt svag krona. Ja. Eh, men okej, eh, det är ju bra. Och då är frågan helt enkelt, vad, vad hände då med räntor? Eh, och ja, de steg väl lite förra veckan?
1: Eh, ja, eh, dels så hade vi ett Fed-möte eh, där de pausade den här gången. Inte genomförde någon mer räntehöjning. Eh, men ändå aviserade att det kommer fler räntehöjningar under året.
0: Ja, lite överraskande och Två ytterligare räntehöjningar mm. i dot-plotten.
1: Ja. Så, lite högaktigt. Det kan man nog säga. Mm. Eh, och marknaden delar väl inte riktigt Feds uppfattning i dagsläget utan eh, där tror man på en knapp räntehöjning. Vad eh, man brukar säga? Don't fight the Fed. <laughs> <laughs> det brukar man, men eh, under förra året så var det också så att Marknaden bedömde betydligt fler räntehöjningar än vad jag själva bedömde och det visade sig att det var marknaden som hade rätt. E så
0: Ofta så ändå. E ja. Okej, okay, så i värsta fall då två till och då landar vi ganska högt ändå på, på räntan. Jag har sett lite sådana jämförelser sista veckan också på mm. ja, räntor jämfört med avkastning på andra tillgångar mm. och det är ju... Ja. Det, det framstår ju rätt attraktivt att äga korta räntor också. Absolut. Äh, jämfört med vissa saker. Givet att ni inte tar hänsyn till, till andra saker än bara ränta och kanske direktavkastning.
1: Så. Absolut, det gör det verkligen.
0: Hur som helst, eh, Fed då säger ju i alla fall att kärninflationen inte faller tillräckligt snabbt. Mm. Eh, och det kan man väl säga, alltså nu var det som förväntat med 5,3 är ju fortsatt ganska högt ändå. Så då ja. finns det lite grann att ta. Sen får man väl se de här eventuella två då, hur de eh, kommer. En blir väl förmodligen här i juli då. Mm. Eh, den kanske är mer liksom, mer förväntad att den sker då. Hellre tidigare än sent. Eh, men sen... Eh, Tror jag liksom att om man läser vad Fed säger så är det väl snarare att det kanske inte kommer liksom vid varje räntemöte utan det kanske snarare i november än september i så fall nästa mm. gång. Men det känns som att det kan ändra mycket innan november.
1: Ja och får vi se att inflationen faller tillbaka i hyfsat god takt då skulle jag inte tro att det kommer mer än en till. Nej. Men det återstår helt enkelt att se vad inflationssiffrorna kommer in på.
0: Och Sen hade vi ECB för ögonen yes. höjde med 25 punkter. Och där är det väl också ganska självklart att det blir en till i typ juli.
1: Eh, ja, där skulle vi nog till och med vilja påsat att det troligtvis kommer två till. Mm. Eh, det som priset i dagsläget är ungefär 40 punkter till. Eh, så det är lite mer än en och en halv höjning prisat. Eh, och ja, de har ju en bit kvar att gå kom igång senare än vad Fed gjorde och ligger en bit under. Så det är väl inte uteslutet att det kommer två till. Det var också högaktig kommunikation därifrån. Så ja. Det...
0: ja, de känner sig inte klara. Och fortsätter vi då in till Riksbanken så är det väl svart. där har vi väl förmodligen ränta nästa vecka då.
1: Ja, det är vad vi förväntar oss i dagsläget. Mm. Eh, sen så får vi se om det kommer ytterligare fler efter det eh, Eller om det räcker där eh, Vi har ju lite andra problem också eh, Med den svaga kronan bland annat Exakt. Så att um, inte bara för att stäva inflation
0: utan även en svag krona är ju någonting som Riksbanken har pratat om ganska tydligt sista tiden att det, det är ett problem som ju bidrar självklart mm. till inflation också.
1: Absolut. Uh,
0: och då är det väl den stora frågan, gör man någonting annat? För en sak är ju självklart att höja räntorna med risk då i och för sig för att kanske skapa andra finansiella obalanser mm. uh, i systemet. Men och gör man det då kommer ju kronan tappa ändå.
1: Uh, Absolut.
0: Så så är det. Så att frågan är, finns det någonting annat? Och det man skulle kunna göra är ju öka försäljningen av statsobligationer till exempel. Yes. Å andra sidan trycker det upp långa räntor också. Så då kan det skapa obalanser på det sättet. Men kanske bättre än att de korta rörliga sticker så pass mycket. Mm. Ehm, och sen finns det lite andra möjligheter och så vidare. Men ja, det återstår att se helt enkelt vad som händer. Ja. Det känns ju oavsett inte som att den här räntetoppen som vi har sagt... Liksom, kommer nu. Den, ja, den stretchas lite. Det blir liksom en liten platå kanske eller till och med sticker iväg lite
1: mer. Ja, för det har ju onökligen kommit relativt starka konjunktursiffror. Mm, och de har ju kommit samtidigt som inflationen kanske inte har fallit tillbaka riktigt så snabbt som man har hoppats på. Och ja, det som antyds är väl att inflationen ska fortsätta ner. Så det handlar bara om att ja, det lite snabbare än man vågar hoppas på, eller går det lite långsammare Exakt. Eh, som kommer att vara väldigt avgörande för hur många landingar vi får.
0: Ja, och en, alltså det är många saker som säger att inflationen ska falla lite, men om man tittar bland annat på producentpris i senaste tiden så har det varit betydligt lägre ökningstakt i flera länder, och det ger ju dels stöd till börsen men det borde också kunna ge liksom, ja, inflationen borde kunna sjunka tillbaka ytterligare. Ja. Och om vi ska titta på vad som händer lite grann den här veckan så är det ju bland annat att vi får in tyska producentpriser. och Där förväntar man sig en årstakt kring 1,7 procent. Det här är ju ett enormt bland Och tyska producentpriser har ju också haft en, en tydlig, med i och för sig, då man har haft en, en ganska, ett ganska tydlig samrörelse med eurozonens inflation. Ja. Så det är ju, alltså med, då pratar vi om konsumentprisinflation. Mm. Så klart är intressant att se hur det utvecklas. Absolut. Ska vi lämna centralbanker och inflation lite grann? Eh, vad har vi med den här veckan? På fredag så kommer det då eh, inköpschefsindexen.
1: Yes. Eh, vad har
0: vi för förväntningar?
1: Det är väl väntat att de blir ungefär som de föregående. Eh, där vi ser att tillverkningsindustrin har lite kämpigt medans eh, tjänsteindustrin eh, fortfarande håller uppe ganska väl. Eh, så den trenden kommer nog bestå eh, även om vi väntar se en marginell försämring både på eh, service-sidan och tillverkningssidan. Eh, helt
0: rätt. och Som sagt på fredag kommer det data eh, och då förväntar man sig då 48,5 för tillverkningsindustrin klart svagare där och 54 för tjänstesektorn. Ja. Eh, och vi har också på fredag inköpshälpsindex från flera andra eh, regioner, bland annat eurozoner också. Eh, det och, stämmer. Eh, samma trend där, va? Tillverkningssektorn är svag. Ja. Med, I alla fall det som är oss fortsatt, men det har ju varit så, en sån trend under längre tid att det, det är divergerat ordentligt kan man säga. Så är det. Ehm... Så vad ska man då tänka på här nu? Jag tycker ju liksom om man då lämnar eh, på ett sätt centralbanken lite men så kommer det nog tror jag av ränteutveckling var väldigt avgörande. Mm. Eh, det som jag tycker är sticker ut är ju att det dels är, eh, Räntemarknaden prisar in någonting annat än aktiemarknaden. Alltså det är liksom en högre volatilitet, det känns mer osäkert och pris, man prisar in egentligen någonting som är liksom... Ja, lite annorlunda. Aktier bara går. Det är ganska stor divergens hur liksom till exempel räntor, långa räntor rör sig mot NASDAQ till exempel. Ja. Det har ju liksom verkligen gått, eh, kollationen har ändrats helt jämfört med föregående år. Eh, så den stora frågan är ju det, här, var är det rätt någonstans? Mm. Så att säga eh, Men klart spännande att se vad som händer.
1: Ja, eh, sen är ju frågan hur långt före ligger börsen? Eh, man brukar väl säga att det är ungefär ett halvår före, men om de nu blickar nio månader framåt eller ett år framåt- eh, och ändå ser ett antal räntesänkningar komma vid horisonten- eh, då är det ju kanske inte helt orimligt heller.
0: Så är det. det är, man får strätra ut sin horisont lite grann, <laughs> ja. helt enkelt. Det är det du
1: säger. Men eh, det är ju verkligen anmärkningsvärda siffror. Och det är ju inte heller konstigt med tanke på- att vi såg rätt i alla fall förra året- men ja. bara för att nämna några du nämnde Nasdaq mm. är upp 34 hittills i år. Mm. IT-sektorn upp 40 hittills i år mm. på global basis. Ja, och, är...
0: och drar man det ännu tajtare alltså som mot säger halvledarsektorn och där då är det ännu högre tal än så ja. så det är, vissa bolag är enormt, upp enormt mycket. Uh, och vi har ju pratat om den här marknadskoncentrationen tidigare också, det, riskerna ökar ju lite grann när det blir så, när det blir snävt liksom. mm. när det är vissa undersektorer som går väldigt, väldigt starkt och värderingarna börjar sticka iväg och det har de ju faktiskt gjort att även om vinstförbättringar och annat ser bättre ut så ser man ändå att nyckeltal i vissa bolag i alla fall börjar liksom komma upp till lite stretchade nivåer liksom. mm. uh, och det där blir ju intressant, inte minst när rapportsäsong igen, nu är det ju extremt tunt den här veckan och har vi väl typ en skistar-rapport och ja. uh, i, för övriga världen FedEx men eh, annars mest stämmer och liknande. Eh, och eh, om bara på veckor, typ tre, mm. så har vi rapportsäsong igen. Då yes. eh, får vi se om det liksom är så att det faktiskt ser ganska ljust ut. Ja. Eller hur det står till. Det har ju varit en helt
1: okej rapportsäsong sist. Mm. Eh, och det blir väl som vanligt, bankerna blir intressanta eh, Och även eh, de teknikrelaterade bolagen i USA- Eh, särskilt med tanke på hur väl de har gått hittills under året.
0: Definitivt fokus på
1: det eh, skulle jag säga. Ja, husade
0: förväntningar på vissa sektorer men eh, ja, kanske inte orimligt att man inträffar eh, de förväntningarna. Så. Utmärkt, men du, eh, det känns som vi närmar oss ett avslut på den här veckanalysen. Och med det sagt så får vi önska en glad midsommar. Det är ju stängt på börsen på fredag. Eh, och vi stänger igen podden också i mm. ja, drygt en dryg en, och en halv månad.
1: Ja, och så hörs vi helst tänkt senare. Gör vi, glöm i sommar och eh, ha en fin sommar allihopa!